0: son Proyecto. Arrancamos un domingo más revolucionando la educación con las experiencias de los maestros y maestras de siempre, de los de toda la vida. Damos el pistoletazo de salida al episodio número 36 y hoy este episodio lo dedicamos a todos estos maestros y maestras que que os gusta jugar e investigar con las nuevas tecnologías que cuando sale un nuevo aparato o una nueva aplicación o una o un nuevo programa, enseguida os tiráis a probarlo y a juguetear con él para ver cómo lo podéis adaptar eh, para utilizarlo con vuestros alumnos. Y en concreto, hoy vamos a hablar de la realidad virtual. Sí, esto que muchos vemos un poco lejos, pero hoy seguro que nuestro invitado nos, nos lo acerca y, y nos da tips y consejos para llevarlo al aula. Pero antes... Quiero recordaros, como siempre, que en la web sonproyecte.com tenéis un montonazo de experiencias como la que vamos a escuchar ahora mismo de maestros y maestras de toda España y también de fuera de España, como la del otro día de Leti Cariño, que creen y crean esta revolución educativa. Y además, ya sabéis, tenéis algún tutorial y más de 60 herramientas eh, para maestros desarrolladas que podéis pegar un vistazo. Vamos con, con la entrevista y hoy voy a ser yo el que entreviste a Juan Carlos Campos, que lo tengo por aquí ya preparado. Buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenos días desde Palma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el curso? Pues todo bien, sinceramente. Bueno, medio, medio nervioso, pero aún así con, con ganas de hacer esta primera entrevista en directo. Y, bueno, pues pues muy bien, con energías y, bueno, un poquito nervioso para ver qué tal sale la entrevista y, sobre todo, que estamos preparando un evento educativo en Palma, que es Ibetac. Y, nada, pues ya os digo que estáis más que invitados, aunque no sea para este año, pues para otro año. Veniros y enhorabuena por vuestro trabajo.
0: Hombre, pues, bueno, muchísimas gracias y nos apuntamos el Ibetac porque... Seguro, seguro, seguro que este año no, porque nos pilla un poco ya un poco tarde, pero sí que nos vamos a pasar segurísimo, porque pedazo proyecto y pedazo evento que, que habéis montado, ¿no?
1: Sí, lleva, surgió como aquel que dice de la nada y ha ido creciendo, creciendo y bueno, pues digamos que el colofón o lo que nos hacía mucha ilusión era un punto de encuentro, un día concreto y bueno, pues la verdad es que cada año ya es nuestro segundo año pues superamos las expectativas y en pocas horas vendemos todas las entradas y bueno, creo que vosotros con toda la comunidad que tenéis creo que sería interesante que, que montarais algo también ahora siento meter este punto de, <risa> de tensión pero por qué no son proyectos, no puedo hacer una trovada habéis empezado más o menos como nosotros y está genial, ¿eh? Lo, lo siento, eh, lo siento eh. Bueno, pues lo vamos, nos lo
0: vamos a apuntar Además nos metes esta, esta puntita ahí, esa presión Y, y bueno, seguro que sí y, Igual hasta te vemos a ti por ahí, ¿no? Que sería un lujo y un placer, claro
1: Pues nada, muchísimas gracias Es la invitación, siempre que la pueda cuadrar La acepto encantado
0: bueno, pues, Juan Carlos, a ver, cuéntanos un poco sobre ti, ¿no? Que la gente te está escuchando, pero igual hay alguien que no te conoce. ¿Quién eres? ¿Dónde, ¿Dónde estás trabajando? ¿Qué curso impartes?
1: Bueno, pues, como ya me has presentado, soy Juan Carlos Campos. Soy un profe de bachiller y FP, de grado medio, en Palma de Mallorca. Y, bueno, en bachiller... Bueno, yo soy ingeniero informático. Y, bueno, lo que doy en bachiller es la asignatura TIC de primero que es un pupurri de, de ofimática, también vemos programación, etc. Y luego soy el tutor de todas las etapas del ciclo formativo de grado medio, de, de sistemas microinformáticos y redes, y me encargo de todo, desde que el alumno empieza el primer día hasta el último día de las prácticas, por lo tanto, toco todo lo que es la rama, la rama informática. Y bueno, ya llevo he estado por diversos centros y al final pues he recalado donde estudié que es en el Centro San José Pobre de Palma y sinceramente muy cómodo y, y muy a gusto tanto por la etapa educativa, aunque son adolescentes pero a mí me encanta, hay gente que sopla cuando le digo que tengo ahí la edad del pavo metida pero no sé, es con la etapa educativa que me siento más cómodo de todas las que he probado pues las he probado todas realmente de, de secundaria y ciclo formativo de grado superior
0: Oye, pues está, está genial porque al final, bueno, eso es súper importante, ¿no? Que estemos donde nos sintamos más cómodos porque eso se va a transmitir a los alumnos también.
1: Efectivamente, yo es que cada día que voy, evidentemente siempre hay días malos, eh, el que diga lo contrario miente, pero es que me lo paso muy, muy bien. Y antes de esto yo fui técnico informático, luego pasé a programador, que era la ilusión de mi vida... Y duré tres meses, no duré más, duré tres meses porque pff, no, no me gustaba eso de estar mirando la pantalla constantemente, no hablar con nadie, no sé, yo necesitaba, pues soy muy extrovertido, me encanta conocer gente nueva y charlar y cuando me dijeron, oye, ¿por qué no pruebas de dar clases? Pues fue el acierto. Y mira, pues desde hace, creo que ya más de 10 años, 12 que empecé en academias privadas, pues, pues mira, disfrutando cada día. Te
0: lanzaste, te lanzaste ahí a dar clase y muy bien, oye. Sí, que
1: era todo lo contrario.
0: Claro. <risa> y, y bueno, y te quería preguntar porque no hemos entrevistado, hemos entrevistado a algunas algunas personas que hacen proyectos en, en bachiller, pero así a, a bote pronto y si no me si no me falla la memoria creo que a nadie o a casi nadie que los haga en, en formación profesional, ¿no? Y tú eres uno de ellos, tú llevas a cabo proyectos con alumnos de formación profesional.
1: Exacto, es decir, ahora el, el que a lo mejor ha cogido un poco más de fama es el de realidad virtual, que lo hacemos en bachillerato, que ya tiene una larga tradición de, de lo que hacemos. Y en FP, es verdad, que, que también parece como, no sé, parecemos siempre el patito feo y lucho contra ello porque estoy muy orgulloso de los alumnos que voy teniendo año tras año y que ahora ya tengo algunos incluso en el grado superior y mi primera quinta ya ha terminado el grado superior y algunos ya están pensando en, en hacer carrera o trabajo y pues sí, es verdad, te, es un mundo, el FP, que te da pie a hacer proyectos y encima ya muy enfocados a lo que es el mercado laboral. Y, por ejemplo, también hemos realizado algunos de, de ciberseguridad, por ejemplo, de seguridad informática. Y, claro, en lugar de explicar la típica teoría, pues porque no realizar un proyecto y que encima sean los alumnos que sean los propios que puedan elegir el proyecto dentro de un abanico que, que les facilitamos. Por lo tanto, encuentro que proyectos, claro que sí se pueden hacer en cualquier etapa.
0: Claro que sí. Bueno, has, has comentado este de, el de realidad virtual de primero de, de bachiller, que sí que es verdad que es el que nos vienes a contar hoy, que es el que sí que es, ha resonado más no, por las redes sociales y todo. Y bueno, ¿qué te ha dado con la realidad virtual? Me pregunto yo, ¿no? Porque he visto que no solo has hecho uno, sino que has hecho varios. ¿Por qué te da por ahí? ¿Por qué te da por trabajar con realidad virtual?
1: Pues mira, la, la historia es muy curiosa porque esto creo que ya es el cuarto año que hacemos realidad virtual. Efectivamente, es el, es el cuarto año. Y claro, eh, todo empezó por un profesor, el tutor de grado superior que tenemos en nuestro centro, que es Juan Ramón Alemán. Pues tenía una aplicación que era para hacer como un tour de realidad virtual por unas calas o una zona de Mallorca. Y hablando, me dijo, oye, ¿por qué no hacemos algo que aprovecháis mi aplicación, que yo voy haciendo? Vosotros generáis todo el contenido, me lo pasáis y yo monto pues pues un entorno de realidad virtual. Y salió también, que hasta nos vino a ver el alcalde de la época, porque lo hicimos del Castillo de Beber, el castillo circular que tenemos en Mallorca, que es muy, muy famoso... Y claro, pues dijimos, ostras, pues venga, vamos a hacerlo del castillo de Beber. Y los alumnos se implicaron muchísimo. Eh, la verdad es que el porcentaje de alumnos que disfrutaron fue muy elevado. Siempre hay que reconocer que hay alumnos pues, que no disfrutan. Uh, pero lo importante es mirar el porcentaje y sobre todo fue altísimo. Y el resultado pues fue espectacular. La gente alucinaba porque, claro, hace cuatro años no había ni mucho menos lo que había ahora. Teníamos que tirar de la aplicación esta del de profesor. Y ahí básicamente los alumnos lo que hacían eh, era generar contenido de imágenes, teníamos que hacer las esferas, que luego ya, ya os explicaré en todo caso qué es, pues las esferas 360, y luego además ampliamos y dijimos, oye, pues vamos a hacerlo interdisciplinar y vamos a hacerlo como si fuera una guía del castillo de Beber que en esa época ni tenía. Pues eh, iban haciendo, remarcando eh, según qué zonas con imágenes, y además pues aprovechaban y metíamos narración. Pues claro, es que fue un proyecto que toca absolutamente muchas ramas de lo que es la informática Y claro, empezó así Al principio el papel del alumno era solo generar contenido Pero el año pasado nos vino la buena noticia de que ya hay aplicaciones gratuitas Y esto que has podido observar por Twitter y tal lo han hecho íntegramente los alumnos Yo solo he hecho de guía o sea, sé que sí, ha evolucionado muchísimo y ¿por qué me ha pegado? Porque de cara a los alumnos eh, flipan, es decir, muchos dicen, ostras, con un móvil. Es decir, siempre ves, abren la boca, nada más probarse unas gafas de realidad virtual, que son muy baratas, eh, y con su propio móvil, pues alucinan y lo ves ahí, ostras, pásamelo, pásamelo a mí, a ver, que yo lo quiero ver. Y claro, pues fundamentalmente buscamos eso, que sea súper didáctico, pero que disfruten, es fundamental.
0: Qué guay, pues sí, te estoy totalmente de acuerdo de, de que hay que disfrutar y hay que estar motivado para al final aprender, ¿no? Porque si no si no estás disfrutando del aprendizaje, probablemente no, no lo vas a aprender, no vas a adquirir esos contenidos al final.
1: Exacto, así es. Que, que bueno, siempre tiene que haber fases de, oye, en algún momento no todo tiene que ser 100% divertido, pero hay que intentar compensarlo realmente. O sea, que totalmente sí. de acuerdo contigo. Sí,
0: es verdad. Y bueno,
1: ¿y ¿qué proyecto
0: nos, nos vienes a contar hoy? ¿Qué, ¿Qué has estado haciendo?
1: Pues mira, es tal como te he dicho, ya llevamos el de realidad virtual a, hace varios años y el del año pasado uh -huh. ha sido el que ha tenido también mucho eco, sobre todo a nivel de redes sociales, que es eh, lo que nos centramos. Fueron diversas zonas de, bueno, pues de nuestra ciudad, Palma, o también lo que conseguí con, tanto con el otro profesor, que era mi compañero Juanjo, el año pasado, uh -huh. pues fue encaminarlo a, oye, ¿por qué no creamos contenido para fomentar el aprendizaje entre chavales de la ESO o primaria? Es decir, en lugar de nosotros hacer, como habíamos hecho en años anteriores, tour virtual que hicimos en el Castillo de Beiber y el segundo año lo hicimos de nuestra escuela y de una calita de Mallorca, pues dijimos, oye, pues vamos a aprovechar todo eso y que los alumnos de bachiller nos generen contenido educativo y en el entorno de realidad virtual para chavales de secundaria o primaria. Y ese fue el objetivo del proyecto. Y claro, pues es que claro, hubo uno que fue espectacular. Hay que darle la enhorabuena al grupo de alumnos que lo hicieron, que hicieron un tour virtual por toda la catedral de, de Mallorca y ese fue, a ver, sinceramente a nivel de, de calidad, etcétera, etcétera, estaba muy por encima de, de los otros. Pero, por ejemplo, tuvimos de todo. Como has visto, que no hay solo un proyecto, sino que dentro del mismo proyecto generamos diversas eh, temáticas. Y, por ejemplo, había una que era vamos a aprender el sistema solar, que en primaria me comentaron que se veía. Pues en lugar de explicar la típica diapositiva, etcétera, etcétera, pues ¿por qué no meterte con un audio?, eh, hacer la inmersión dentro de la realidad virtual y claro girarte y ver pues todos los planetas bien colocados, etcétera, etcétera y todo eso, evidentemente dando solo las pautas a los alumnos, ellos tuvieron que aprender a manejar la aplicación, ellos tuvieron que aprender a hacer toma de fotografías, también real y luego también pues a buscar contenido, por lo tanto es un proyecto completísimo, porque tocas muchísimos palos
0: Pues sí, bueno, me, me has dejado Alucinado, ¿no? Porque además estamos hablando de, de un interaprendizaje, que no estoy seguro de que esta palabra exista, ¿no?
1: sea, sí, yo sinceramente no soy de palabras, pero creo que le llaman también aprendizaje entre iguales. O entre iguales, o algo es, así, es verdad, eso es. Exacto, eso es. Algo, algo así. Eso es. Pues
0: que, que alucina, ¿no? Porque los propios alumnos. tuyos, de FP o de bachiller en este caso, están enseñando Ajá. el contenido a la ESO y a primaria. Están viendo como, como su contenido que ellos crean es útil para que otros aprendan.
1: Efectivamente, es decir, eh, hasta ahora pues siempre, por ejemplo, habíamos hecho en el centro, eh, gracias a la colaboración de otros profes, pues por ejemplo, que los de bachiller enseñen a manejar un procesador de textos a los de primaria o a los de primero de la ESO, por ejemplo, que se incorporan en el mundo de los Chromebooks y tal, pues oye vamos a enseñarte cuatro pinceladas para que tú mejores la calidad de tus trabajos, por ejemplo. Y hacíamos un taller y es que los profesores de eso me decían es que hasta los alumnos que son gamberros, porque es verdad, hay gamberros por todo y tal, dice, es que se han comportado súper bien y prestando atención y, y aprendiendo que es en parte lo que, lo que buscas realmente. Y claro, hay que decir que el contenido también hay que cogerlo con pinzas. Eh, es decir, esto era como una mini prueba pero también el objetivo era que los profesores de otras etapas vieran que ellos mismos, con un breve tutorial, pueden crearse también contenido de realidad virtual para todas sus etapas. Por lo tanto, buscaba, buscábamos eso, crear contenido para los alumnos, pero que también los profesores vieran que ellos con un mini aprendizaje, son capaces de, de crear contenido de realidad virtual, que siempre llama muchísimo la atención.
0: Pues sí, la verdad que sí. Sí que es verdad que ahora estamos viendo algunos proyectos en primaria. No todavía hay muchos, obviamente, pero sí que hay algunos profes que se están tirando a esto de, de la realidad virtual y tienen eh, unos resultados muy, muy, muy buenos. Y... Y tú antes eh, has estado comentando que es algo que me llama mucho la atención, que dentro del mismo proyecto trabajas diferentes eh, contenidos, ¿no? Unos alumnos trabajan los deportes, otros alumnos trabajan la catedral, otros alumnos trabajan el club de fútbol de Mallorca. <risa> eh...
1: no, ese, sí, ese también <risa> tuvo una calidad brutal. ¿Cómo? Pues si ves las fotos, bueno, dime. Sí, pero... no,
0: bueno, te iba pregunta. a preguntar que cómo es esto, ¿no? Porque están trabajando diferentes contenidos, la gente puede decir, no, es que cinco chavales están trabajando una cosa y cinco chavales algo completamente distinto.
1: Claro, si lo, si lo piensas bien, yo como profesor de TIC, entre comillas, me da igual que uno cree del campo del Mallorca y tal. Yo lo que les propuse es hay este proyecto, aquí tienen las pautas, vamos a seguir esta ficha, todo muy bien explicado para que ellos supieran cuál era el objetivo final y cómo se iba a evaluar. Y luego aquí llegó... Yo os muestro, he hecho un filtro brutal y os muestro las tres herramientas que hay disponibles y gratuitas que podáis usar. Elegid la que vosotros queráis. Yo no me voy a meter. Yo ya os he hecho el filtrado para que no perdáis el tiempo y solo podéis elegir estas tres que son las únicas fiables. Las estuvieron probando, las tenían que probar ellos. Yo no. Yo no les guié porque digo, no os quiero sugestionar. Primero probad y me decís vuestras valoraciones. Claro. Y cada grupo eligió. Eso fue la primera fase. Y después, claro, yo no les puedo decir, haz esto. Yo lo que quiero es que trabajen todas las herramientas uh, informáticas. Entonces les dije temática libre dentro, de, dentro también de, de, de un cierto baremo de acuerdo, que, que tuvieran que elegir. Y por eso mismo, es decir, el contenido que creasen, el contenido sí me daba igual. Yo lo que buscaba era la calidad de la generación y todas las herramientas que hubieran usado. Por lo tanto, sí suena raro ver el Real Club Deportivo en Mallorca <risa> mezclado con la catedral de, de aquí en la Claro, isla.
0: eso es, porque yo lo estaba pensando, ¿no? Y digo, ostras, sí que es verdad. Luego, claro, obviamente, pues eh, me he dado cuenta, ¿no? Que a ti como profesor de informática, pues te iba, digo, de TIC, te iba te iba a dar igual. Pero sí que me llamaba la atención los contenidos tan dispares que había,
1: uh -huh. Sí, pues, eh, por ejemplo el de el del Mallorca eran de un grupo de chicos que algunos son recoge balones y que a veces iban incluso me dijeron oye podemos ir un día nos puedes dejar la cámara especial que tenemos en el cole que es una cámara para hacer de un disparo una esfera y claro yo se la dejaba prestado claro que sí porque les hacía ilusión y fueron y dispararon bueno hicieron varias fotos o disparos 360 el día del partido e incluso grabaron a la gente animando para luego meter sonido ambiente mientras tú estabas en, en la escena de realidad virtual, pero todo eso fue ellos, es decir, yo los que alucino o lo que disfruto es de, si tú no se lo das todo, luego te vienen con cosas como estas y primero aprendo y luego encima es que tienen unas ideas buenísimas que a mí ni se me hubieran pasado por la cabeza realmente. Y claro, pues es eso, es darles ese plus de libertad siempre que, siempre que pueda
0: Sí, eso, bueno, es que claro, es eh, con esas ideas de, por ejemplo, grabar el sonido ambiente y todo eso Cuando te metes en la realidad virtual es que te parece que estás en el campo, ¿no? Porque los sonidos son reales del campo
1: Exacto, sí, sí, no, no están sacados de internet ni nada Fueron y, y aprovecharon para grabar un día de partido
0: muy bien, y me gusta mucho la idea de dejarles un poco de flexibilidad a los alumnos para que ellos puedan proponer ideas, puedan cambiar un poco, eh, digamos, eh, hacia dónde va el proyecto, ¿no? Porque igual muchas veces damos un proyecto con unas ideas, establecemos la base, pero luego, gracias a, a las propuestas de los alumnos o a su creatividad, toma totalmente un camino totalmente
1: distinto. Efectivamente, porque claro, así como el primero que hacíamos del Castillo de Beber estaba focalizado única y exclusivamente a grabar las salas, etcétera, etcétera, pensamos que este año decir, oye, mmm, vamos a mirar que generen contenido. Y también para ponerles el caramelo a los profes de otras etapas para decirle, oye, que tú puedes, si estos alumnos sin tener ni idea, porque vale, no, es que son de bachiller, pero es que no tienen ni idea, o sea, no sabían. Y hoy leyendo algunos tweets ponían, es que los alumnos hoy en día no saben ni manejar procesadores de textos. Y es que es verdad, les decimos nativos digitales, pero que sí, saben? Sí. Te manejan el Instagram, que bueno, a mí me hace un traje. Pero luego les digo, vamos a hacer un salto de página. ¿Y eso qué es? Eh, digo, sí. pues, pues ah. vamos bien, vamos bien, rey, si no sabemos qué es un salto de página, por ejemplo. O sea, sé que no, conocimientos, no te diría nulos, pero casi nulos. Y claro, pues ahí es donde se tienen que esforzar e ir investigando, porque el día de mañana, tanto a bachiller como a FP les remarco, no vais a tener a, a nadie que vaya a estar ocho horas de trabajo con vosotros pegado. Os van a decir qué es lo que quieren, os echarán en momentos puntuales una mano, pero quieren que seáis lo más autónomos posible. Y esto es lo que lucho con ellos. Y la verdad es que al principio me miran así como un poco cara rara o este tal, pero luego la verdad es que cuando ya te llega el feedback de años más adelante te van diciendo, oye, pues mira, en esta empresa me han hecho lo mismo que me hacías tú. Y eso es lo que busco.
0: Pues sí, la... la... El ser autónomo al final y el saber adaptarse, sí que es verdad. Y bueno, eh, cuéntanos un poco las herramientas que utilizas para, para hacer esto, porque la gente, o incluso yo, cuando pienso en realidad virtual, pues piensas en algo futurista, ¿no? Gafas <risas> que valen una pasta con auriculares y unos entornos que, que solo unas pocas escuelas pueden tener desmiénteme esto, ¿no? Dime a ver cómo, cómo lo has, sí, lo has sí. hecho tú.
1: Mira, si te llego a decir, el primer año que lo hicimos, con el que te he comentado que necesitaba el profesor de, del grado superior, eh, era inviable. O sea, lo siento mucho, pero requerías de la aplicación que tenía él, ¿vale? Pero claro, al final no te, hubo un año que hicimos un impasse de decir, mira, esto lleva un currazo, vamos a probar realidad aumentada y fue un desastre porque las aplicaciones nos fallaron muchísimo, los chavales acabaron amargados y dije, volvemos a la realidad virtual. Y lo estuve investigando y mira, te ahorro un montón de horas de trabajo de investigación y de presupuestos. Te voy a decir literalmente lo que debéis usar y qué vale cada cosa. Lo primero de todo, la aplicación para generar contenido. Pues ahora mismo hay tres, ¿de acuerdo? Que son eh, Vier, que es v -E -R, eh, ojo, porque a nosotros el único grupo que lo hizo le empezó a fallar y a hacer cosas raras. No me convenció lo más mínimo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la tendría en un plano secundario. Y dos que son una roca y van muy, muy bien son Roundme, que tiene versión gratuita y de pago. La gratuita basta y de sobra, sinceramente. Y luego está la de Google, que es Google Tour Creator. Y esta es 100% gratuita y, bueno... La lucha está, sinceramente, entre Roundme y Google Tool Creator. Pues estas, ya lo sabes, inversión cero. Además, aprender, te digo yo que unos alumnos eh, hicieron un vídeo que en dos minutos te explican cómo manejar la de Google. Y son dos minutos, ¿eh? O sea, no hay más historia. Vale, pues ahí ya tienes inversión cero. Eh, segundo, la parte más cara que no es necesaria, que esa es la buena noticia, es una cámara que haga fotos entre 60%. ¿Por qué? Porque con un disparo pf, ya tienes una esfera hecha. La esfera, piensa que es no lo mismo una panorámica, que solo es en horizontal, ¿de acuerdo? Vas rotando en el eje horizontal. Una esfera tiene eje horizontal y eje vertical. Por lo tanto, mires donde mires siempre verás contenido, ¿vale? Entonces, claro, estas cámaras, nosotros usamos una LG, que está un poco obsoleta y creo que nos ha vuelto a sacar, y nos costó 250 euros en su momento. Pero claro, esta ya llevamos dos años usándola, se la llevan incluso de viajes, o sea, está más que amortizada. Pero la buena noticia es que no es obligatoria. ¿Cuál es el siguiente componente? Pues como tú me dices, unas gafas. A lo mejor te vienen a la mente las Oculus, Rift, etcétera, o las, creo que eran las las HTC Vive, pues esto, claro, son 400, 500, 600 euros. Y claro, si cada alumno tiene que tener unas es impensable. Pero luego hay las de Google, que son Google Cardboard, que tienen muchísimos fabricantes que las fabrican. Pues si te soy sincero, nosotros el primer año que las compramos en una tienda, las agotamos todas, porque dice, ostras, ¿y esto es por qué viene? Y nos costaron 4 euros cada una. Ostras. De cartón y dignas. ¿Qué pasa? Cuando al año siguiente ya volvimos, la tienda ya las vendía 8. Porque dijo, oye, a ver qué pasa aquí y tal. Pero unas de calidad, que es de la marca IAM Cardboard, 20 euros. Tienen unas lentes muy buenas, se puede configurar perfectamente con el móvil y no tiene ni Bluetooth ni nada, es simplemente son súper rudimentarias, pero 20 euros. Y, por ejemplo, nosotros para una clase tenemos 8, porque se las van cambiando, realmente se las pueden claro. ir y tal. O sea que, mira, 20 euros unas ya de calidad. Luego ya si buscas plástico o tal, tope 30-35 euros, no más. Y luego está la buena noticia, que es el móvil. Pues ahora Google ha dicho, ostras, pues antiguamente los móviles o incluso actualmente no te permiten generar esferas, salvo que tengas la cámara de Google. Uh -huh. Si tienes la cámara de Google, la aplicación, dependiendo del móvil, sí que te deja hacer esferas, pero solo esa. Pero claro, ¿qué ha pasado? Pues, ostras, eh, descubrimos que si te instalas la aplicación que es para iOS y Android de la Google Street View, que tú dices, ostras, ¿y esto qué pinta? Pues nada más abrirla, te dice, Google Street View te permite generar esferas con tu móvil para colgarlas ahí. Ostras, ah. pues ya está. Pues todos los alumnos, con sus móviles, fuera el que fuera, ya pudieron generar imágenes. Y si has visto el del estadio de Mallorca, todas y cada una de las fotos están hechas con un móvil. Y concretamente con un iPhone 7. Que me lo dijeron y cuesta muchísimo encontrar cortes en las imágenes, por lo tanto, gratis otra vez. Porque por lo ya...
0: tanto, claro, ya sabemos con un móvil y, y las aplicaciones que nos has dicho, casi que podemos tener nuestra realidad virtual.
1: Sí, es que no es que las gafas es secundario, porque ahora lo bueno es que tú las escenas te las suben al navegador web. Por lo tanto, si no tienes gafas, te la ponen en un formato normal y el alumno, simplemente mirando el móvil o alguna tablet, va rotando uh -huh. y va mirando y no necesita de gafas. Por lo tanto, te puedes hacer un proyecto 100% gratuito. Así que ya no hay excusa.
0: Así que ya no hay excusas. Todos esos maestros y maestras que, que estén pensando en realidad virtual y que digan, uy, no sé, que me gastaré mucho dinero, que el cole no me, no me va a dar tanto, pues ya saben que es prácticamente gratuito.
1: Sí, sí. Eh, es así. Hay que ponerle ganas. Una curva de aprendizaje mínima, pero mínima mínima, porque todo se hace con arrastrar y coger foto y luego, evidentemente, con la práctica vas teniendo muchos mejores resultados. Pero yo es que tenía un alumno en clase que con un iPhone 7, y no era de última generación, como puedes ver, uh -huh. uh, lo alquilaban, entre comillas, porque el tío era un fenómeno. No sé cómo lo hacía, pero ayudó a casi todos los grupos a generar una esfera y es que o tenía un don o el iPhone 7 lo hacía súper bien y generaba unas esferas perfectas así que es eso, con práctica e incluso ver que el alumno ostras, que se sentía bien, como decir, ostras, le estoy haciendo fotos a todos y cada uno de los grupos y sobre todo si a lo mejor no es un alumno que esté 100% integrado pues ostras, pues también lo podemos derivar hacia aquí, ¿por qué no?
0: ¡Qué guay, qué guay! Bueno, pues oye me parece una auténtica pasada esto de, de la realidad virtual, la verdad. Y, y nada, y aquí pues tenemos al perfecto ejemplo que lleva muchos años haciendo esto de realidad virtual, ¿no? Desde que al principio teníais que tirar con una aplicación específica de otro profe que la había creado hasta, hasta ahora que, que hay más facilidades. Y nada, ha sido un auténtico lujo poder conocerte y poder charlar contigo. Y que nos cuentes toda uh -huh. esta experiencia que, que rodea la realidad virtual.
1: Pues nada, yo muchísimas gracias por la oportunidad, es, es un honor. Y bueno, desde aquí trasladar que a pesar de que yo sea el guía de los alumnos y el que les proponga las ideas, el contenido de la calidad la generaron 100% ellos, o sea, sé que, que tiene mucho mérito y sinceramente disfrutas de ver lo que han conseguido este grupo de alumnos y bueno pues cada año mejorarlo más y a ver si consigo enganchar a más gente que algunos ya me escribieron y me dijeron has sido eres la excusa perfecta que necesitaba para plantearlo en mi claustro o sea que, que mira pues quieras que no todo esto pues es un orgullo y en parte pues estamos para ayudar a otros profes creo que los proyectos y las cosas que salen bien y sobre todo las que salen mal se tienen que, que indicar en las redes para ayudar a, a otra gente
0: sí que es verdad pues nada, esperamos que con, que con esta charla que hemos tenido al final, pues mucha gente escuchándote diga, como te han dicho ya, que eres la excusa perfecta para que para proponerlo en sus coles y que no hayan muchos coles que vayan a ti y te digan oye, ¿qué estás haciendo por ahí? <ríe> que ahora todos nada. vienen diciéndome de realidad virtual Exacto, y sí, nada. espero que
1: ningún director se enfade conmigo, por favor
0: <risa> Así que nada, oye, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo y por estar aquí con nosotros este domingo
1: Pues nada, pues muchísimas gracias a ti y mucho ánimo e insisto, espero poder veniros a ver en vuestro primer encuentro Y siento meter este punto de presión, pero es que me encanta <risa>
0: <risa> nada, oye, pues muchísimas gracias Y nada, estamos en contacto claro y, que sí. y ya hablamos
1: Muy bien, pues venga, muchísimas gracias bueno, un saludo Un de saludo,
0: gracias, hasta ahora hasta luego. Pues, pues bien, esto, esto ha sido todo por hoy eh, Ya sabéis que como Juan Carlos nos ha dicho eh, la realidad virtual no es tan difícil de aplicar en, en las aulas y con estas si herramientas tan simples y teniendo un poquito de, de dinero que no, ha, no hace falta mucho como, como hemos visto lo podemos eh, implementar en nuestra aula así que nada más, eh, como siempre, gracias a los que cada domingo nos escucháis gracias a los que os suscribís a Spotify, a iTunes o iBox y gracias a todos los que cada día revolucionáis la educación con vuestros alumnos y alumnas. Nos vemos el próximo domingo con otro invitado, como siempre. Compartiendo mejoramos la educación.